0: Yo soy Stephanie y esperando que se encuentren súper bien, el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante que son las teorías de la comunicación. Quiero comenzar contestando la pregunta de ¿qué es la comunicación? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Con esto quiero pasar... A las teorías de la comunicación. Ahora, ¿qué es la teoría de la comunicación? La teoría de la comunicación es un campo de la teoría de la información que estudia los procesos de la información y la comunicación humana. Volviéndonos hasta Aristóteles, Aristóteles definió el estudio de la comunicación como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador. Sin embargo, dejó muy claro, asentado, que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. En el siglo XVII surgió una nueva escuela de pensamiento que se conocía con el nombre de Psicología de las Facultades. Esta escuela hacía una clara distinción entre el alma y la mente, atribuyendo diferentes facultades a cada una de estas. De acuerdo con esta teoría, uno de los objetivos de la comunicación era informativo, llamado hecho a la mente, otro era persuasivo, llamado hecho al alma y a las emociones, y otro más servía de entretenimiento. Se decía que se podría clasificar las intenciones de comunicador y el material que utilizar dentro de estas categorías. Al considerar un contenido es muy difícil determinar si su propósito es informar, eh, persuadir, así como decir que cuál sería su efecto en el receptor y cuál la intención de la fuente al producirlo. Esto puede ser ilustrado por la confusión que nos encontramos en el campo educativo cuando tratamos de definir las humanidades, las artes o las ciencias en términos de contenido en lugar de hacerlo en términos de intención o efectos. Puede ocurrir que relacionemos ciertas características de un mensaje con determinados efectos o intenciones, pero pareciera más acertado ubicar el propósito en la fuente y el receptor y en vez de hacerlo en el mensaje. De todas formas, dos preguntas aquí siguen en pie. ¿Afectar a quién y de qué modo? La influencia de la comunicación es el proceso de conseguir que otras personas acepten nuestros puntos de vista y se sientan cómoda con ello, no por imposición y a su vez que estas personas eh, permanezcan suficientemente entusiasmadas como para poder influenciar positivamente a otras. Volvamos a Aristóteles. En su retórica dijo que tenemos que considerar tres componentes de la comunicación, el orador, el discurso y el auditorio. La mayoría de los modelos de la comunicación no se apartan demasiado a lo que nos dijo él. Podemos decir que toda comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, alguna persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación. Una vez dada la fuente con sus ideas, necesidades, intenciones, información y un propósito por el cual comunicarse, se hace necesario un segundo componente. El propósito de la fuente tiene que ser expresado en forma de mensaje. En la comunicación humana un mensaje puede ser considerado como conducta física, traducción de ideas, propósito o intenciones en un código, en un conjunto sistemático de símbolos. Este proceso requiere un tercer componente, un codificador el codificador es el encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un código expresado así el objetivo de la fuente en forma de mensaje en la comunicación de persona a persona la función de modificar eh, es efectuada por medio de la capacidad motora de la fuente mecanismos vocales que producen la palabra hablada, los gritos, las notas musicales, etc. los sistemas musculares de la mano que dan lugar a la palabra escrita, los dibujos, etc. Los sistemas musculares de las demás partes del cuerpo que originan los gestos del rostro y además de los brazos de las posturas, etc. Podemos considerar los canales en distintas formas. La teoría de la comunicación ofrece por lo menos tres significados para la palabra canal. Por el momento, basta decir que un canal es un medio, un portador de mensajes, o sea un conducto. Es exacto decir que los mensajes solo pueden existir en algunos canales, pero a pesar de esto, la adicción de canales es a menudo un factor importante para la efectividad de la comunicación. Quiero concluir con una frase de Paul Watzlawick. Quien llegue a comprender verdaderamente que su visión de mundo es una construcción, sería en primer lugar una persona verdaderamente libre, porque él sabría que podría cambiar su construcción, su visión de mundo en cualquier momento. En segundo lugar, sería una persona verdaderamente responsable, quien sabe de ser el constructor, el arquitecto de su propia realidad, por supuesto no puede, ser, no puede excusarse, no puede acusar a otras personas de ciertas cosas. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.